0: Auf einen
1: Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extrabohne. Mhm. Was, findest du, ist die allerallerwichtigste Aufgabe einer Führungskraft?
0: Mitarbeiter zum Blühen bringen.
1: Oho, oho, Mitarbeiter zum Blühen bringen. Ja,
0: kennst ja. du Jürgen Klopp? Ja. ja. Kennst du den?
1: Ja. Wer ist denn das? So ein Fußballtyp. Cool. Ja, und, ja, und welche ja. Mannschaft? Scheiße, Bayern.
0: Nein. Das war nicht abgesprochen. aber Nein, der war mal bei Dortmund und ist jetzt wo? Liverpool. Und mhm, dem m-m. wird nachgesagt, dass er einer der wenigen Trainer ist, der das Potenzial, was in Menschen als Spieler steckt, zum Herauszuholen, zum Blühen zu bringen. Und der bringt Spieler auf ein neues Niveau. Und die anderen organisieren das Vorhandene mhm. und setzen es taktisch sehr gut ein und mhm. entwickeln eine Spielstrategie. Aber Jürgen Klopp ist der Entdecker von Potenzial. Und das ist doch eine Aufgabe einer Führungskraft, oder?
1: Ja, auch wenn du dieses große Fragezeichen da formulierst, ja, bin ich absolut bei dir. Ich denke nur, wenn wir Führungskräfte wirklich fragen, so was ist ihre wichtigste Aufgabe, dann würden wir von den wenigsten zu hören bekommen, meine Mitarbeiter zu entwickeln oder sogar zum Blühen zu bringen. Wir würden sagen, ja, klar, dass das Unternehmen läuft, dass die Zahlen stimmen, dass die Ziele erreicht sind. Aber da sind wir uns beide dann ja schon mal d'accord, aller aller wichtigste Aufgabe, Menschen zu entwickeln, mitzunehmen.
0: Jo, wobei das andere total auch wichtig ist. Ich muss Ergebnisse bringen, ich muss. Äh gute Zahlen haben, ich muss das alles bezahlen können, mhm. ich habe viele Dinge, die jeden Tag auftreten, also von deswegen habe ich viele, viele wichtige Aufgaben.
1: Mhm. Aber wichtig, einen Fokus im Blick zu haben, mein Team halt eben zu entwickeln, dass das schon nur ja, eine originäre Aufgabe für mich als Führungskraft ist.
0: Ja, und wer bringt mir das bei, wie ich das mache? Wie macht man das?
1: Ja, generell. Ähm das erstmal zu reflektieren, nehme ich mein Team überhaupt mit, wie mache ich das? Und das dann wirklich halt eben zu üben, zu üben, zu trainieren.
0: Also mein Rat ist, für jeden Mitarbeiter ein din 3 zu haben, wo ich Dinge notiere. Mhm. Also stell es vor, ich habe zu jedem meiner Mitarbeiter aus dem Team oder im Unternehmen ein din 3 wo ich mir einen ist notiere, mhm. wo ich mir die Dinge notiere aus den Mitarbeitergesprächen, wo ich Stärken Schwächen analysiert habe wo ich gucken will, was sind die nächsten Schritte. Dann notiere ich mir auch, was haben wir vereinbart. Dann mhm. wird auf diesem Blatt geguckt, was hat er umgesetzt, welche Fortbildungen hat er gemacht. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp für jeden Mitarbeiter, ein Diener a 3 blatt wo ich diese Dinge auf einen Blick habe.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja viele Unternehmen, die haben eben nicht nur fünf Mitarbeiter, mhm. sondern die haben dann 500 Mitarbeiter. So Und dann ist auch dein Rat, Für jeden der 500 Mitarbeiter macht sich der Chef ein DIN A3-Blatt. Ja. Nein, ach Quatsch, hör auf.
0: Nein, nein, ich bin ja dann Teamleiter und habe dann vielleicht zwölf Mitarbeiter und mache das dann für mein Team.
1: Also das heißt, jeder, der Führungsverantwortung hat und ein Team unter sich hat, ob es ein, zwei, drei, fünf, 15 Personen sind, das heißt, jede führungsverantwortliche Kraft setzt sich mit seinem direkten Themen auseinander.
0: Ja, das muss man dem natürlich beibringen. Wahrscheinlich würden wir jetzt erstmal anfangen, wenn ich das noch nicht habe, dass ich erstmal mit den Schlüsselpositionen anfange
1: mhm. und
0: dort starte.
1: Mhm. Weil sonst würden wir ja von vielen zu hören bekommen: wie soll ich das denn machen? Da habe ich jetzt irgendwie zehn Personen und fange ich jetzt mit allen zehn an, sondern so wie du sagst, wirklich sich zwei, drei Schlüsselpersonen erstmal rauszupicken sagst, das sind die, die die wichtigsten Fäden in der Hand haben mhm. und das sind mir die wichtigsten, ja, Personen, die auch am wertvollsten fürs Unternehmen sind, genau. dass ich die auch behalte. Ja. Nicht, dass dahinter mal einer sagt, hey, da ergibt sich eine spannende Chance und ich bin weg, bin genau. Sondern, dass es halt eben nicht nur Mitarbeiterentwicklung rein zur Entwicklung ist, sondern auch zur Bindung ist.
0: Ja, ja. So, Gerade, weil es um Karriere oft geht. Oder welche Perspektive habe ich hier? Gerade in kleinen Unternehmen ist das ja sehr schwierig. Mhm. Vielleicht reicht dann auch mal ein Ausbilderschein, dass mhm. ich so ein paar Schritte mit dem Mitarbeiter bespreche.
1: Mm, ja, wie ist es denn, wenn dann potenziell wirklich auch Ende der Karriereleiter schon schon erreicht ist, aber ich dennoch sage, der Mensch ist so wichtig und wertvoll für unser Unternehmen, den will ich halt behalten. Wie kann da Entwicklung stattfinden?
0: Na, ich denke durch spannende Projekte, spannende Aufgaben, auch mal durch eine zusätzliche abgeschlossene Fortbildung, die man mm. machen kann. Also es gibt schon noch Möglichkeiten, auch in kleineren Unternehmen so eine Perspektive zu bieten, da mhm. brauche ich aber auch ein bisschen Zeit, dass ich mal gucke, was ist dem Mitarbeiter wichtig. Mhm. Und dafür brauche ich eben Zeit rauszufinden, was ist sein Motiv. Da sagt er, ich, ja, ich möchte auch mal mehr Geld verdienen, ich möchte ja mehr das, das ist aber nicht oft das Motiv. Um dem das Passende zu bieten, brauche ich ein bisschen Gespräche, Und Mhm. Hintergrundwissen, was treibt den Mitarbeiter an und was könnte Mhm. ich ihm dann bieten?
1: Ja, für mich ist so der Punkt auch menschliche Weiterentwicklung. Auf der einen Seite ist es ja fachliche Weiterentwicklung, jemanden fachlich fit zu machen durch Weiterbildung und auch auch spannende Projekte. Aber ich finde es immer ganz, ganz toll, Menschen auch, sag ich mal, menschlich wachsen zu lassen. Also wirklich zu sehen und zu beobachten, wie sich jemand, du brachtest in dem Begriff hier, das zum Blühen bringen. Da gibt es auch so diesen englischen Begriff Flourishing. ähm, Ja, zu sehen, wie sich dann jemand entwickelt, vielleicht vom vom eher stillen Kollegen, der auf einmal einen ganz, ganz tollen Auftritt hat und auch merkt, dass er eine ganz, ganz andere Wirkung sowohl im Team hat, aber auch, sag ich mal, so so in der freien Zeit, ähm, wo viele dann sagen, wow, du bist ein ganz anderer Mensch geworden.
0: Ja, also ich habe da ja gerade einen Partner im Kopf, den Peter Wehrmann mit seinen Mitarbeitern, der bietet ja den Mitarbeitern das auch speziell nochmal an, dass sie ein Carnegie-Training machen und da Mhm. habe ich selbst wahnsinnig tolle Entwicklungen gesehen. Mhm. Nehmen wir
1: unsere Hörer mit auf die Reise.
0: Ja, die die haben einen Trainer, der ein Carnegie-Trainer ist und der Mitarbeitern über einen gewissen Zeitraum diese kommunikative Entwicklung und die Präsenz und äh, die Persönlichkeitsentwicklung nochmal ganz speziell. Ah, Alles andere als Kaffeesatzleserei. Mhm. Der Blick in die Zukunft.
1: So deine Einschätzung, machen das schon viele Unternehmer, dass sie wirklich so auf Persönlichkeitsentwicklung Wert legen?
0: Eine wenige, Mhm. aber ich weiß ja, dass ich mache ja taftis Training, das ist ganz stark, 18 Monate für Führungsnachwuchskräfte und der verantwortliche Geschäftsführer legt extrem Wert auf Persönlichkeitsentwicklung, Mhm. also von Anfang an des Konzeptes. Und das ist auch richtig, weil natürlich das Wissen verändert sich und die Fähigkeiten und das, was ich brauche an an Dingen, ist so schnell, dass eher der Mindset, also meine Einstellung Mhm. viel wichtiger heute ist, als vielleicht die fachlichen Fähigkeiten zu trainieren.
1: Ja, Für mich ist es ja auch so eine Stellschraube, was man Menschen wirklich bieten kann. Wir haben ja auch schon über Rekrutierung halt gesprochen, dass es etwas ist, wo wir merken, dass viele Menschen darauf anspringen, wenn es generell um die Weiterentwicklung geht. Also dass es gar nicht mehr so vielen darum geht, klar, gutes Geld zu verdienen, sondern eher wirklich sinnstiftend einen Platz, einen Platz eine Position im Unternehmen zu finden und ja, sich selbst entwickeln zu können, wachsen zu können. Und dass es halt noch mehr Sinnstiftung gibt, als einfach ja, ein gutes Gehalt zu haben.
0: Da muss ich es aber auch konkreter machen. Das heißt nicht nur mit der Gießkanne, sondern ich habe mein Diener Dreiblatt. 3 blatt ich habe das besprochen und dann wird es auch nachgehalten. Schau mal, was ich erlebe, ist natürlich, dann geht man zur Fortbildung und dann frage ich, gab es denn nach der Fortbildung ein Gespräch? Da gab es kein Gespräch. Du kennst ja unser Aktivbuch. Ich finde es extrem wichtig, wenn ein Mitarbeiter zum Seminar geht, dass ich vorher bespreche, was will er dort lernen, was sind seine Ziele, wenn er zurückkommt, dass ich mir mhm. nochmal auf einen Punkt, auf einem Blatt angucke, was waren seine Espressobohnen mhm. aus diesem Tag und mhm. was wird er umsetzen. Mhm. Und dann beim Mitarbeitergespräch nehme ich mir dieses Blatt wieder vor oder, oder unser Aktivbuch und gucke dann rein, was hast du davon wirklich umgesetzt. Mhm. Und das also, fehlt mir.
1: Also so, dass es eine andere Wertigkeit bekommt und auch eine andere Nachhaltigkeit bekommt. Häufig heißt es, okay, klar, Weiterbildung wird groß geschrieben bei uns, sucht dir was aus dem Katalog raus. Und dann ist es aber eben doch nicht so stimmig. Naja, ja, so mit der
0: Gießkanne eben. Ne? Mm, mm. Wird mal was angeboten, aber die Nachhaltigkeit ist nicht da. Und dann auch ein Feedback zu geben. Hat er sich überhaupt entwickelt? Ich will ja einen Mehrwert. Und spätestens bei dem Thema, ich möchte mehr Geld, muss das Ding auf dem Trapez. Und wenn... Mm. Ich hatte das beim Thema Digitalisierung gesagt. Wer dann keine Fortbildung gemacht hat und sich nicht entwickelt hat, dann wird es auch irgendwann dünn mit mehr Geld. Wofür? Mhm. Ganz ehrlich, da muss ich auch fragen, du hast dich nicht entwickelt in all den Jahren. Wir müssen darüber sprechen, ob Mhm. du vielleicht weniger Geld bekommst.
1: Mhm. Bitter, oder? (lacht) Ja, 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 ja.
0: Weil du heute nicht mehr das wert bist, was du mal wert warst, weil du nichts für deine Fähigkeiten getan hast.
1: Das also ist ja auch ganz spannend, ne? wenn, wenn wir so rückblickend schauen oder wenn man in Anführungszeichen mit älteren Kollegen spricht, die sagen, oh, früher gab es halt pro Alter 50 Cent mehr. Ja, das in wenn ihr Alter, sag ich mal, vergütet wurde. Und gestern hatte ich noch ein interessantes Gespräch, ähm, ja, ja, mit meinem Mann. Und der ist ja bei der Lebenshilfe. Und dort hieß es, dass Mitarbeiter, hat einer so, sage ich mal, ketzerisch da reingeworfen, ähm, dass Mitarbeiter ab 50 weniger Geld bekommen sollten, weil die nicht mehr so leistungsfähig sind. Weil die häufiger krank sind, ja, dann häufiger... Ja, du guckst sicher. Ja, an. ich glaube, mein auch, Fitnessprogramm
0: gestartet. habe auch
1: 50 plus. <lacht> Gut, dass du selbstständig bist. Nein, ist ja schon ein verrückter Ansatzpunkt zu sagen, ähm, na, wenn jemand älter ist, bekommt er halt weniger Geld. Oder weil jemand älter wird, kriegt er mehr Geld. Sondern das wirklich halt eben an, an Leistung halt festzumachen.
0: Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben. Ja, an Leistung festmachen. Auch was hast du denn dafür getan? Wo es auch um Belastung heute geht. Glaube ich, wenn man einen ganzheitlichen Ansatz hat, dann ist die Frage auch erlaubt, was tust du für deine mentale Fitness? Mhm. Also, wir wissen doch, dass der gefühlte Stress bleibt. Also, Mhm. warum? Weil es immer mehr zu tun gibt, als ich in meiner Arbeitszeit vielleicht schaffen kann. Dieses Mhm. Gefühl, ich könnte immer noch mehr tun. Bleibt. Also muss ich doch lernen, damit umzugehen. Lernen. Und dann frage ich einen Mitarbeiter, was hast du denn in den letzten zwölf Monaten dafür getan? <lacht> Welches Buch hast du gelesen? Welche Messe hast du <lacht> besucht? Welche, welche Kurse? <lacht> Welches YouTube-Video? Und sich das mal aufschreiben lassen. Und dann bringt er sein... Aktivbuch mit oder sein sein Blatt und sagt, das mhm. habe ich dafür getan.
1: Du hast jetzt ein paar Mal heute schon Aktivbuch reingebracht. Wir zeigen unseren Hörern das mal, was es ist. Ne? Wir packen das in die Shownotes okay. mit rein und ähm, verlinken mal zu unserem Shop, ähm, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was unser Aktivbuch ähm, ist. Ja, das
0: haben wir ja für einen Kunden mitentwickelt, weil der eine höhere Nachhaltigkeit aus den Trainings wollte.
1: Mhm, Na, ja, und da ja. ist halt eben so ein Buch, ne, wo alles gesammelt wird und eben nicht lose Blattsammlungen, sondern wirklich Entwicklungsstände auch dokumentiert ja. werden. Und,
0: und dann kommt der Mitarbeiter zum Mitarbeitergespräch. Das reicht ja heute nicht mehr. Es reicht doch nicht mehr, einmal im Jahr überhaupt ein Mitarbeitergespräch zu machen. Mhm. Ähm, ich habe schon Schwierigkeiten, überhaupt als Führungskraft unter Umständen zu beurteilen, was seine Fähigkeiten sind, wie der arbeitet, weil ich oft gar nicht mehr so nah dran bin. Mhm. Also das Mitarbeitergespräch, wir diskutieren das ja mit vielen Partnern, finde ich nach wie vor wichtig, aber mhm. es ist nicht die Lösung. Für dieses einmalige Feedback, sondern da nehme ich mir einfach Zeit, diesen Entwicklungsplan zu machen.
1: Ja, ja. ich fand das vorhin noch so spannend, ähm, wie du es so deutlich gemacht hast, dass die Verantwortung ähm, auch, auch bei Mitarbeiter liegt. Ne? Also dass es eben zweigleisig ist. Ja. Wir sind ja so gestartet, dass es heißt, ähm, die Führungskraft hat die Aufgabe halt eben das eigene Team zu entwickeln, mhm. aber dass jeder auch die Selbstverantwortung trägt, sich selbst zu entwickeln. Also erstmal die Bereitschaft mitzubringen, überhaupt sich entwickeln zu wollen. Genau. Und auch seinen Beitrag dafür zu leisten. Nicht zu sagen, oh, der Chef hat auch nichts gesagt. Willst du mal eine Weiterbildung machen oder so? Sondern halt eben diese intrinsische Motivation, ähm, wenn ich na, was bewegen will, was verändern möchte, auch meinen eigenen Beitrag dafür zu leisten. Und das halt eben auch außerhalb der Arbeitszeit.
0: Total wichtig, T- total. Da bin ich ein absoluter Fan von. Wenn ich einen Mitarbeiter frage, was hast du zum Thema Verkauf, Vertrieb gelesen, Womit hast du dich beschäftigt? Und da kommt die letzten fünf Jahre null, gar nichts. Dann wird das Eis dünn. Mhm. Wenn ich mhm. nicht zur so Selbstorganisation mache, wenn ich selber mich nicht fit halte, auch im Beruf, also das, das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also mhm. ganz, ganz wichtig. Ich muss auch selber als Mitarbeiter war etwas tun. Diese Erkenntnis, das ist doch wie für Gesundheit auch, wie für alle anderen Dinge auch. Und du kennst ja den Spruch, wir machen mehr für unsere... Für unser Auto als für uns.
1: äh, Das ist bei mir nicht so. (lacht) Nein, schon bei vielen. Dann steht man jeden Sonntag da und poliert und macht und saugt aus. Aber was tue ich wirklich halt für mich und wo setze ich bei mir an? Und
0: wenn ich doch weiß, dass das eben unsere Herausforderungen der Zukunft sind, dann muss ich auch äh, und dann darf ich auch was dafür tun. Und das vermisse ich. Und das zu dokumentieren finde ich viel spannender. Auf einem DIN-A3-Blatt, wo ich das erkenne.
1: Du bringst jetzt wieder, ich schmunzel so ein bisschen dieses DIN-A3-Blatt. Mach mal deutlich, warum ein DIN-A3-Blatt?
0: Ja, weil da genug Platz ist.
1: <lacht> Oder also DIN-A4 und ich schreibe kleiner. Ja, genau. Nein, wichtig ist, was du sagen möchtest, alles auf ein, ein Blatt zu bringen. Dass du wirklich einen Blick hast. Und, ja. und was für einen Zeitraum hast du da im Blick? Also uns ist es ja immer ganz wichtig, ganz viele praktische Tipps ne, mit auf den Weg zu gehen. Ähm, wir haben ja so unsere Kategorie, das interessiert die Bohne.
0: Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
1: So, wie mache ich das jetzt wirklich? Egal, ob ich jetzt einen A3-Bogen, A4-Bogen habe, ob es ein buntes Blatt ist, ein weißes Blatt ist. Was, was sollte über welchen Zeitraum da drauf
0: ja, ich nutze das äh, drei bis fünf Jahre, dass ich so eine Entwicklung, einen Trend sehen kann. Ich kann ja auch nochmal, ich habe ja auch DIN a Blätter, wie sowas so aussieht, auch noch eine Kopie in die Shownotes packen. Ähm, nee, aber dass man einen Trend sieht, drei bis fünf Jahre dann braucht man vielleicht ein zweites Blatt.
1: Okay, Na, ich möchte nur noch mal sagen, es geht nicht um das eine Blatt oder die Größe des Blatts, sondern einfach ne, ein Stück weit Entwicklungsplan für sich zu haben, zu starten einen bestimmten Zeitpunkt, Mitarbeiter auch dort wieder mitzunehmen, nicht zu sagen, so, ich entwickle dich jetzt weiter für sich selbst im Kopf, sondern auch dem Teammitglied deutlich zu machen, mir ist es wichtig, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln genau. So und ich möchte mit dir über Zukunft und Perspektive hier im Unternehmen sprechen. Genau,
0: schreibe ich eine Mail, ne, ja. liebe Jenny, in den nächsten vier Wochen, möchte mich mit dir zusammensetzen. Es geht um das Thema, deine Mhm. persönliche Entwicklung, deine Stärken, deine Schwächen. Mach dir da mal Gedanken, wo möchtest du mal hin?
1: Also ich bin ja mal gespannt, wo du mich in den nächsten drei bis fünf Jahren siehst. Wir haben schon gesagt, wir sind mittlerweile im 16. gemeinsamen Mhm. beruflichen Jahr. Und manchmal lachen wir ja auch, wenn wir uns Fotos von früher angucken. Mhm.
0: Das stimmt. Wir haben heute im Vorfeld zu dieser Folge ja kurz nochmal gesprochen. Wer hat hier wen entwickelt oder habe ich dich entwickelt? Und wie viel Zeit haben wir uns dafür genommen? Mhm. Ja, auf jeden Fall hast du dich super entwickelt. Heute sagen wir ja.
1: Ja, und ich sage an der Stelle auch, super entwickelt oft durch den Faktor Schmerz. Ne? Auch wenn du das dann nicht hören wolltest, es war schon oft der Faktor Schmerz, der mich weiterentwickelt hat. Ich durfte schon oft halt eben ins, ins kalte Wasser springen. Ne? Und wir sagen, ja, ja, aber für
0: dich war es kalte Wasser, für mich war es Berechnung, weil manchmal Zweifel waren. Bin ich schon fit genug? Bin ich, bin ich, bin ich oft genug vorbereitet? Da waren ja bei dir Zweifel. Die Zweifel waren ja bei mir nicht und gesagt, ja, jetzt machen. Und ins kalte Wasser wäre für mich, wenn ich ich als Chef nicht vorbereitet, gedanklich überzeugt gewesen wäre, dass du es schaffst. Für dich war es immer kalte Wasser. Du hättest dann gesagt, ja, dann lass uns nochmal ein Jahr warten oder so. Also von deswegen, für dich fühlt es sich an wie kaltes Wasser. Bei mir war es schon lau
1: warm. Okay.
0: Ich habe dein Potenzial erkannt. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso
1: die Zusammenfassung. Was geben wir unseren Hörern an der Stelle mit auf den Weg? Was ist deine erste Bohne?
0: Ja, meine erste Bohne ist, dass ich mir am Jahresanfang Gedanken mache, wann immer das jetzt ist, dieses Jahresanfang, aber in einem festgelegten Rhythmus, dass ich mir Gedanken über meine Mitarbeiter mache, mir so ein Blatt anlege und mit dem Mitarbeiter ins Gespräch komme und diesen Prozess starte. Mhm. Fang an.
1: Genau, knüpfe ich gerne an, dass man sich das nicht allzu groß auf die Fahne schreibt, sondern zu sagen, pick dir erstmal zwei, drei Personen raus und machen.
0: Vielleicht mal eine Bohne, anders für sich selber auch. Mach doch mal deinen eigenen Entwicklungsplan. Mhm. Also für einen selber. Mhm. Erstmal so einen Entwicklungsplan mhm. zu machen.
1: Ja, ah, dann werfe ich gerne direkt zwei Bohnen mit rein. Also mhm. einmal die Bohne, also Aufruf. Es hören uns ja nicht nur, sag ich mal, Chefs, nicht nur Führungskräfte, ganz viele, die ja für sich auch im privaten Kontext und in ihrer eigenen beruflichen Situation was mit rausnehmen muss. heißt, setz dich selber hin, mhm. beschäftige dich mal mit dir selbst. Wo willst du denn überhaupt hin? Viele sagen mal, ich will mal mehr Geld verdienen, ich will mal eine andere Position, aber haben gar nicht klar, was das überhaupt halt bedeutet, welche Ansprüche sie an sich und ihre eigene Entwicklung stellen. Und dann wäre es halt eben so die andere Bohne, wo ich sage, äh, nicht nur als Chef das Team zu entwickeln, sondern was schreibe ich mir als Chef auch auf die Fahne? Wie möchte ich mich als Chef entwickeln? Also ja. ich Potenzial. Genau. Und vielleicht auch da einfach mal das Team, na, wenn ich einen guten Draht, eine nahe Kultur habe, halt eben zu sagen, wo siehst du ein Potenzial ne mhm. bei mir? Dass auch ein Chef die Chance hat, sich mit seinem Team zu entwickeln, weil auch dort ist, sag ich mal, Stillstand und kann Stillstand gefährlich werden. Ne? Ja,
0: Teamgeist, gerade eine meiner Lieblingsthemen äh, vor Ort äh, bei unseren Partnern. Riesenpotenzial.
1: Gut. Okay, haben dann haben wir unsere Bohnen drin. Ähm, wir halten unsere Hörer sicherlich mal auf dem Laufenden, mhm. wie ich mich und du dich <lacht> so weiterentwickelt haben. Und ähm, ja, nochmal der Aufruf an alle da draußen. Ähm, na, wenn Sie uns gerne hören, teilen, teilen, teilen. Wir möchten, dass ganz viele Menschen ja, frische Führungsimpulse bekommen, auf den Punkt gebracht und freuen uns, wenn wir an vielen Stellen der doppelte Espresso sein dürfen.
0: Genau, schließe das mich an. Dank. <lacht> Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken.